0: Du lyssnat till undervisning från Sjövde Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www.sjövdepingst.se Yes, vi har lite missionstema här idag. och eh, Vi har ju satt som ett mål att få koppla in i Guds mission, att få gå till jordens yttersta gräns. Och därför är min rubrik idag Missio Dei Och någon har redan frågat, vad betyder det? Jag tänkte, nu när vi har en språkexpert på plats här Då måste man ju liksom på något sätt spänna musklerna här nu Och sätta liksom en latinsk titel här på predikan jag ska återkomma lite mer till vad det innebär ehm, Nej då, ni köpte inte det var, Jag tyckte det var ganska kul, skämt Men det var liksom, Jag försöker jobba lite med det Vi får hjälpa mig nu så att den här predikan Inte somnar redan i inledningen här ska läsa från Johannes kapitel 17 och vers 18 här nu. Jesu överprästerliga förbön kallas hela kapitlet. Där Jesus ber för dig och mig, han ber för sitt folk, han ber för sina lärjungar. Och så finns den här versen med där, Johannes 17, vers 18. Jesus ber till sin fader i himlen och så säger han så här. Så som du har sänt mig till världen så har jag sänt dem till världen. Jesus kom hit med en mission, ett uppdrag och på samma sätt som han blev sänd av sin fader till den här världen så sänder han här nu i sin förbön, sina lärjungar och i det långa loppet också dig och mig till den här världen. Det är något speciellt med att vara sänd, att vara, liksom ha ett uppdrag, att ha en uppgift. Jag kommer ihåg när jag var ganska liten, jag är uppvuxen, yngst av tre syskon, två äldre systrar och... Eh... Det kanske har format mig lite grann, men en, en syster som är fyra år, äldre en som är sju år äldre. Och fram till att jag själv då började växa i kapten om jag vill Jag växte ganska tidigt. Så att när jag blev 13-14, liksom kunde man ju på något sätt stå emot lite grann, men innan det så var man ganska mycket. Ja, man fick helt enkelt lyda och följa och lära sig och så vidare. Och då, när jag, kanske, jag kommer inte ihåg exakt hur gammal jag var, men någonstans när jag var så där 8, 9, kanske 10 år. Min nästa syster Sandra. Sju år äldre var väl 15-16 ungefär. Och då brukade hon sända mig till kiosken. Och den låg i Milins kiosk. Den låg kanske 1,5 och en halv kilometer hemifrån, den närmaste kiosken. Och så sände hon mig dit med en tia. Eller om det var kanske 15 kronor ibland. För att köpa hallonmumrika. Och de här kostade 50 öre styck. Och då visste jag ju att när jag då gör det. Jag tar min cykel som mina naturligtvis var en tjejcykel. som att jag som sagt växte upp med två stora systrar. Jag satt mig på min tjejcykel och cyklade med en och en halv kilometer, köpte hallonmumrikar och sen när jag kom tillbaka så fick jag en utav dem. 20 hallonmumrikar, liksom 20 minuters cykeltur och så fick jag då en hallonmumrik. Och det var, ingen, det var liksom ingen idé att försöka snika till sig två eller tre eftersom att det var ganska tydligt. 50 är stycken, hon visste vad hon skulle ha i påsen när jag kom hem. Men det är ändå någonting med att vara sänd, att ha ett uppdrag, att få någonting, att någon annan tror på en, att någon annan förlitar sig på en. Att faktiskt utföra någonting. Och därför så vill jag nu då tala om en mycket viktigare sändning än min syster som skickade mig att köpa hallonmumrikar. Har ni ätit dem förresten? Kommer ni ihåg dem? De är lite de är röda, lite hallon, Mumrika, det säger sig själv. Hårda godisar och så när man då biter på dem eller när de har smält så är det så här salt saltlackris eh, i dem. Eh, ja, jag vet inte om de görs än men det var i alla fall den stora grejen där på 90-talet. Så gammal är jag. och eh, Förra millenniet till och med. Det är ju förra seklet. Det känns 20 år. Jag börjar känna mig gammal alltså. Men så är det. Nog om det. Vi... Har då blivit del här. Jesus säger att på samma sätt som du har sänt mig, så sände jag dem till världen. Vi blir påkopplade på guds mission. Och det är ju faktiskt det som, som det här uttrycket betyder: Missio de guds mission. Och uppvuxen i kyrkan, som jag är och säkert många av er så är det här med mission, det är ju någonting speciellt. Någonting lite, det, liksom, det ligger som ett slags skimmer nästan. Jag vet inte om ni delar den uppfattningen, men jag växte upp ett, ute i foaien, där satt den här stora anslagstavlan i tyg eller vad det nu var. Och så satte det då sådana små nålar och så var det ett, ett rött snöre som gick ut och så hade vi ett missionärspar i, på Grönland och så stod det någonting om dem och så var det ett snöre till Görel Kron i Thailand och så var det liksom till olika missionärer och det var någonting, det var någonting liksom spännande med de här människorna som var ute i hela världen och missionerade. De var missionärer, de var utsända av Gud på ett uppdrag. Och så då, precis som vi var med om idag så fick man då besök att de kom hem för att berätta. Man kände på något så att här är människor som verkligen lever för Gud. Här är människor som har gett sina liv för att, för att följa Jesus. Samtidigt så kändes det också lite grann som att det var ju också just de där, den där gruppen, de där missionärerna. Det är, ju, det är ju liksom de som verkligen lever för Gud. Och sen har vi, vi vanliga liksom som här som, som kör Volvo och liksom har Villa och Volvo och, och går till kyrkan och så som inte riktigt på samma sätt följer Guds kallelse och lever liksom hela tiden från honom. Och jag vet inte alls om du delar den här... Liksom bilden eller uppfattningen av mission, men lite grann är har så jag har vuxit upp. Och jag tror, och kanske du har förstått det redan, så tror jag att den här synen på mission riskerar att förminska vad Gud vill göra. Det riskerar att, att skapa liksom ett glapp mellan Guds tanke med mission och vad vi då, hur vi ser på det vi uppfattar det. Och så växte det fram det här uttrycket under 1900-talet, det här begreppet att man börjar tala om missio är duktiga teologer som börjar tala om mission, kanske på ett lite nytt sätt, och börjar tala om att det är Guds mission. Det är inte bara det som vi håller på med. Och en av de som var med och framarbetade det här uttrycket, David Bosch, han säger så här: Mission är inte primärt en aktivitet i kyrkan, utan ett av Guds attribut. Gud är en missionerande Gud. Mission är inte bara begränsat till vissa människor eller till ett, till ett visst team, ett visst råd som, som har de här sakerna på sitt, på sitt bord. Allt det där är bra. Allt det där behöver vi. Men vi ska inte begränsa begreppet mission till endast detta. Utan vi behöver förstå att när det kommer till mission då handlar det faktiskt om vem Gud själv är. Det har att göra med hans karaktär. Det har att göra med, med hans liksom, identitet är att Gud är mission han är på ett uppdrag och vad mission eller vad det begreppet man kan ju översätta det kanske både som Guds mission men också som Guds sändande. Att vara missionär är att vara sänd, att vara utsänd, att ha ett uppdrag. Och det finns många som har ett mission, det finns många som har ett uppdrag. Många har liksom en agenda med det de vill göra och ofta så kanske det där har till viss del en självisk rot. Eller att man, man har liksom eh, eh, ja, Det är inte bara vi som sysslar med mission, det är många som har liksom ett syfte, en agenda, någonting de vill utföra. Men när det kommer till Guds mission och mission i kyrkan så har det sitt ursprung i den som Gud faktiskt är. Vi kan inte skilja Guds mission från Gud själv. Han är mission. Och Då blir det inte heller längre någonting som bara är till för en liten utvald elitskara. Liksom våra elitsoldater. De som har gått igenom de tuffaste träningarna. De som verkligen är liksom fit for fight. De som klarar av det här. Det är bara de som ska hålla på med Guds mission. Nej! Om, det, om mission är en del av vem Gud är i sig själv så blir det en del av varje kristens DNA att i samma stund vi välkomnar Jesus in i våra hjärtan så börjar hans hjärta pulsera. Hans mission, hans syften, hans uppdrag det blir också en del av våra liv. Och sen tackar vi Gud för alla de som verkligen vill, vill liksom skickas kanske till ett annat land, till ett onått folk. Och, och, och vi har alla liksom olika sätt att då få leva ut det här som Gud har valt i oss. Men när jag höll på att förbereda här, ett annat ganska härligt citat om mission. Som han sa så här att The mission of God is too important to leave for missionaries. Tyckte det var ganska bra. Alltså att Guds mission är för viktig för att bara liksom låta missionärer hålla på med. De ska naturligtvis göra det, men vi behöver alla som Guds folk känna att mission är en del av dem vi är. Jag vet... Ja, det blir liksom ett skifte i, i tänkesättet kring detta. Så Guds mission är det vi talar om. Inte någonting som är bara för en viss skara utan för varje troende så blir detta en del av vår DNA. Och då om vi går över till en andra sättet att översätta missi och som är Guds sändande så kan man ju fundera på när sker sändningen? När sker kallelsen? Var i ligger det? Hur blir man kallad? Hur blir man sänd? Och kanske då att vi tänker att det är väl de som som sagt har en viss, vissa, vissa förmågor en viss utbildning vissa liksom, en viss personlighet det är väl de som kan få bli del av Guds sändande Men faktum är att jag skulle visa för er i Bibeln att, att Guds sändande har sitt ursprung i mötet med Gud Där i kommer kallelsen till mission Kallelsen till mission kommer inte genom en viss utbildning. Även om det kan hjälpa oss att bli skickade, att bli rustade för att bli missionärer. Men det kommer i och har sitt ursprung i mötet med Gud. Abraham, trons fader, som ju blev starten för Guds eget folk, judarna. Som Gud slöt sitt förbund med och som fullkomnas i Jesus att det blir tillgängligt för oss alla. Men faktum är att också vi hämtar liksom vårt ursprung i Abraham. Vi ska läsa ett bibelord här från första Mosebok, kapitel 12. Där vi då börjar läsa om Abrahams liv och hans berättelse. Och här är första gången det står uttryckligen att Gud talar till Abraham. Och då tycker Jag tycker det är ganska intressant att se vad det är han talar till honom om. Så här i första Mosebok, 12, vers 34: Herren sa till Abraham: Gå ut från ditt land. Och din släkt och din fars hus. Och bege dig till det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska väl välsigna dig. Göra ditt namn stort och du ska bli en välsignelse. Jag ska väl välsigna dem som välsignar dig. Och förbanna den som förbannar dig. I dig ska jordens alla släkten bli välsignade. Och så fort Gud är färdig att tala så läser vi vers fyra. Abraham gav sig iväg. Som Herren hade sagt till honom. Första gången som Gud, som vi läser i alla fall i Bibeln. Det finns nedtecknat vad Gud sa till Abraham. Så är det genast, jag sänder dig. Du ska gå till det land, jag ska visa dig. Och här nu då, när Abraham första gången här får ett påtagligt tilltal ifrån Gud. Så handlar det om ett sändande. I mötet med den levande guden så blir vi sända. Vi får ett uppdrag och Abraham han gick. Och frågan är vad du och jag gör med Guds kallelse. Abraham han gick. Och vi ser, jag ska visa fler exempel, men just ifrån Abraham. Det står, eller jag tror det så här att om vi verkligen känner Gud så är vi på ett uppdrag. Vi blir en man on a mission. Utifrån mötet med Gud så blir vi missionärer. Vi får ett uppdrag, vi får en sändning. Och i detta så vill ju Gud att andra människor ska bli välsignade genom dig. Jesus, vårt främsta exempel, kom ju hit i jorden inte för att bli tjänare utan för att tjäna andra. Så att Gud sänder dig för att andra ska få del av den välsignelse som han har gett till dig. Men det finns också någonting här, att det var i landet han skulle visa honom, det var där välsignelsen väntade. Så att det finns någonting här i att om jag vill vara till välsignelse för andra, då finns det någonting av att offra någonting, att satsa någonting, att gå utanför vår egen bekvämlighetszon. Att jag kan inte bara sitta kvar i min trygga lilla stol eller fåtölj eller vad det nu är. Utan här säger Gud att gå till det landet ska visa dig. Där ska jag välsigna dig. Där ska du bli till välsignelse för andra. Så jag tror att uppleva och upptäcka rikedomen i Guds försignelse det gör vi först i det att vi faktiskt börjar följa honom. I att vi inte bara stannar kvar där vi är i det som vi tycker är bekvämt utan i att vi vågar ta det här klivet att bli till försignelse. Och i det så finns också försignelse för oss. Vi blir till välsignet för andra genom att vi uppoffrar någonting. Vi är villiga att gå någonstans för att någon annan ska få del av det vi har fått del av. Och i det så har Gud också lovat att välsigna oss, att ta hand om oss. Vi har ju Matteus 6 och 33, att sök först Guds rike och min rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. Så i detta att vi svarar ja på Guds kallelse så kan vi börja bli till välsignelse för andra och vi får del i ett ännu rikare mått av Guds välsignelse och hans planer för dig och mig. Jag vet inte hur det är med dig men jag känner att jag vill ha allt som Gud har att ge. Inte för att jag kan förtjäna det, men om det finns någonting jag kan göra för att på ett tydligare sätt få del av Guds välsignelse på ett tydligare sätt få ta del av hans mission, hans syfte så vill jag göra det. Och jag tror att en sak av dem är att lite grann kliva ur vår egen bekvämlighet och låta oss själva bli sända att gå ifrån vår egen kontext för att bli lite välsignelse för någon annan. Och för att visa fler då hur mötet med Gud leder till sändande. Vi har berättelsen om Mose. Han var ju uppvuxen i Egypten som, som prins. Han blev uppfostrad där. Men sen så var han tvungen att lämna landet. Och ni, ni kan säkert storyn. Han var 40 år. Hede ute i, i öknen. Och så kommer det här Guds mötet i andra Mosebok kapitel 3. När Mose för första gången. Som jag tycker mig se i, alla fall i hans berättelse så får han ett personligt omvälvande möte med Gud. Nämligen vid den brinnande busken. Han är ute som en vanlig dag, vaktar sina får och så brinner en buske utan att brinna upp. Mose går dit, han får en uppenbarelse av Gud, vem Gud är. Och Gud säger ta av dina skor för platsen där det står är helig mark. Och Mose, han bara faller ner och inser att det här är någonting utöver det vanliga. Han inser att jag är här inför Gud själv. Och vad händer i nästa mening i stort sett? Jo, då säger Gud till Mose: Jag sänder dig till Egypten att sätta mitt folk fria. Utifrån mötet, uppenbarelsen av vem Gud är, så blev Mose sänd. Han blev skickad. Se nu hur mission är en del av vem Gud är. Och i mötet med honom så blir vi också sända att göra stora saker för honom. Profeten Jesaja, en av våra viktigaste profeter, som jag har skrivit, fick vara med att förmedla fler av de starkaste messiasprofetiorna 700 år innan Jesus levde. Hans kallelse börjar med, Jesaja 6. Så får han en syn, han får en uppenbarelse av Gud själv. En mäktig uppenbarelse, ett mäktigt möte med Gud. Han ser in i en annan dimension och får se någonting av Guds tro, någonting av vem Gud är. Och så minnar det ut i den här frågan: Gud frågar, vem kan jag sända? Ser ni det? Jesse svarar omedelbart: här är jag. Sänd mig. Utifrån att vi upptäcker vem Gud är så blir vi också villiga och redo att ge allt för honom. Jesaja såg Guds tron. Han såg hans härlighet. Och på frågan om han vill bli sänd så är det någonting, när vi verkligen ser Gud som den är så verkar allting annat blekna. Allting annat bli sekundärt. Allting annat liksom försvinner bort. Och det finns inget viktigare än att leva helhjärtat för Jesus själv. Vi kan se Petrus... Den berömda aposteln i Lukas 5. Så möter Jesus fiskaren Petrus som varit ute och fiskat hela natten. De har inte fått någon fångst då. Petrus sa nej, det är lite skämt förmodligen. Men det här är ju hans yrke, han är ju professionell fiskare. Han har varit ute och slit hela natten, ingen fångs. Jesus kommer dit och klampar in på något sätt på Petrus och Andreas och de andra fiskarnas område och säger Ja men du ska du inte, ska du inte åka ut en gång till och lägga, kasta ut nöten på andra sidan. Och Petrus, alltså vad, ska, vad ska det vara bra för? Tror du att du kan det här med fiske bättre? Äh, inte, jag jag, jag liksom väver ut storyn lite grann här. Men i alla fall, Petrus säger, okej, okay, Jesus som du säger, och du gör vi det. De åker ut, kastar ut på andra sidan och de får den största fångsten de någonsin har fått. De måste kalla på en tillbåt som kommer och tar upp all fångs, alla fiskar i deras båtar. Och sen så, när Petrus är med om detta, han ser vilket mirakel det är. Han vet att det här är inte bara en vanlig liksom, fiskelycka. Utan här är någonting övernaturligt som har skett utifrån, Guds, utifrån Jesu ord. Så han slänger sig i vattnet och springer in till Jesus i vanlig ordning. Kastar sig på sina knän inför honom. Inför att han har mött på något sätt ett mirakel. Så slänger han sig ner och så säger Jesus till honom, efter ska du fånga människor. Han får ett möte med Gud, han får ett möte med Jesus. Han ser Guds mirakelkraft och genast när han faller ner inför Jesus så blir han också sänd. Att inte längre bara fånga fiskar utan fånga människor. När du möter Gud ansikte mot ansikte förvandlar det dig till en människa med ett uppdrag. När vi upptäcker vem Gud är så blir vi liksom pushade på ett positivt sätt in i tjänst för honom. När vi själva känner att vi inte räcker till. Vi själva känner att vi får liksom ingen fångst. Så kastar Gud ut oss. Han går med oss in i tjänst för honom. Och den här attityden av att what's in it for me? Det är liksom på något sätt vår våran generation eller min generations signum på något sätt. What's in it for me? Vad kan jag tjäna på det här? Vad, vad får jag ut av det här? Det är liksom, vad, vad, vad vinner jag på det här? Den att tiden blir som bortblåst. Och vi struntar i om vi tjänar någonting på det själva. Bara jag får följa Jesus. Bara jag får leva för honom. Bara jag får vara en del av hans mission, av hans syfte. Och... Alla de här förlorar sin konsumentmentalitet av att jag bara vill ha och ha och ha hela tiden. Och Kanske att, att någon av oss blir utmanad här idag. Att inte bara liksom säga att jag kommer till kyrkan för att jag ska bli uppmuntrad. För att jag ska bli uppbyggd. För att jag ska få ett tilltal. För att jag ska bli undervisad. Utan känna att hey, jag vill också vara med och bli till välsignelse för andra. Att inte bara leva vårt kristna liv som en konsument. Utan en givare till andra. De säger istället för att fråga sig vad känner jag på det här säger de att jag vill ge allt. Jag vill leva för dig. Jag vill följa dig. Det finns inget annat som är viktigare i Jesu än att få leva för dig. Och de här personerna gjorde ju alla extraordinära saker för Gud. Och det fantastiska när vi läser om vilka de är. Och vi läser om vilka misstag de har begått. Så inser vi att de är människor precis som du och jag. Sven sa här innan när vi samlade alla volontärer i bön inför gudstjänsten. Att det är bara Guds nåd. Att ingen av oss förtjänar detta uppdrag. Ingen av oss kan liksom i vår egen förmåga säga att jag är här av egna meriter. Utan vi är alla vanliga människor som gör misstag. Men Gud väljer att verka genom brustna kärl. Han väljer att ta det som är svagt. För att hans styrka ska bli desto mer påtaglig. Så egentligen ju svagare du känner dig, desto starkare kan han bli. Desto mer upphöjd kan han bli. Ju mer trasigt ditt liv är, desto mer upphöjd kan han bli. Vi skulle kunna fortsätta tala om Paulus, om Gideon, om Josua, Om den samariska kvinnan. Och se hur alla de här i mötet med Gud förvandlas och blir sända i Guds mission. Timothy Keller, en väldigt duktig predikant och teolog och pastor som planterar en massa kyrkor i New york området i USA. Han säger så här God never pulls you in without sending you out. Gud drar dig aldrig in utan att också sända dig ut. Jag kommer att tänka på ett modernt exempel. Jag vet inte, säkert att en del av er sett och hört Sebastian Staxe, tidigare Sebbe Staxe, berätta överallt om sin tro. Den här kriminella killen som genom sitt bandkartellen var med uppviglade till våld. Och var ett, före, ett föredöme på ett väldigt negativt sätt för en hel ungdomsgeneration. Av att liksom med hat och våld och liksom med, med kriminalitet och ilska liksom på något sätt göra revolt ifrån det här samhället. Men så fick han för några år sedan ett möte med Jesus Kristus. Och även om du inte känner till hans bakgrund, ska jag säga att om han kan få ett möte med Gud, om han kan få sitt liv förvandlat av Gud, så kan du och jag få det också. Det finns inga hopplösa fall. Och vad vill jag säga om detta? Jo, men utifrån hans möte med Jesus så kan vi alla jag, hålla, hålla med om att han är nu en man med ett uppdrag. Han är nu sänd av Gud. Varje tillfälle han får så vittnar han om Jesus. Han satt i nyhetsmorgon här bara för några veckor sedan och pratade i elva minuter tror jag. Om vad Jesus har gjort i hans liv, om Guds kärlek som har förvandlat honom och hur alla har syndat och mistat, gått mist om härligt inifrån Gud. Men att det spelar ingen roll för Gud, för vi kan alla få förlåtelse. Vi behöver mer av kärlek, vi behöver mer av Gud. Jag har mött Jesus. Sitter han och säger på bästa sen liksom största är i, i vårt land. Han har blivit sänd av Gud utifrån mötet med honom. Och förra veckan så kom min mamma till mig och sa det Simon jag, jag hon har nämligen att känna honom lite grann Sebastian Staxet ska man kalla honom nu. Han vill känna att Sebastian Staxet var på något det gamla livet. Nu vill han bli kallad för sitt riktiga namn Sebastian Staxet De vill känna varandra lite grann och så hörde, hon, hörde han av sig till mamma? Och sa det att du, jag har lett en, en kille till frälsning här som, som just nu bor i Jo. Eh, och finns det någon som, som du tror kan liksom koppla med honom? Och, och det är fantastiskt. Han sitter verkligen inte bara i massa nyhetssoffer och är på massa kyrkor och plattformar. Utan han lever i evangeliet. Eh, och så berättar han då om den här killen som han har lett till frälsning. Min mamma frågar kan du ta kontakt med honom en, en tonåring? Och jag pratade med honom om det var okej okay, att jag nämnde lite grann om hans liv. Ja, han sa absolut, inga problem. Han har lite så här skön dialekt. Så. Och så träffar jag honom, hörde av mig till honom här i, i början på veckan nu vi var ute och, och, och tog en fika här. Och så berättar han bara om hur han som 11-åring började ta droger. Som 14-åring hamnade i fosterhem. Och de här sista fyra åren så har han bara flyttat runt från hem till hem. varit fylld med hat, varit fylld med ilska, varit i helt fel gäng. Och så har han ju följt Sebbestax då, den gamla... Och han har liksom lyssnat på hans musik och liksom fyllts av det här hatet och ilskan. Och så såg han då för ett tag sedan att vad, det har, någonting har hänt med Sebastian. Och han bara kände att, att om, om Jesus kan förvandla hans liv kan han förvandla mitt liv. Så han tog kontakt med Sebastian och Sebastian bjöd upp honom till Stockholm i en helg. Och där var han tillsammans med 20 andra unga grabbar från hela landet som har kommit dit för att de har hört om Sebbe och de, de känner till honom och bara undrar är det här någonting för oss också? Och där har han tagit emot Jesus och bara uppfyllts av en sån förlåtelse. Och han sitter och vittnar den här unga killen som har haft ett sånt trasigt liv. Så sitter han och berättar för mig att nu känner jag bara kärlek. Jag känner bara förlåtelse. Jag känner bara liksom, ja, eh, att det här, är ju, det här är ju livet på något sätt. Och han vill börja ett nytt liv och han vill löra upp och ha liksom slutat med drogerna och lämnat det här bakom sig för att börja ett nytt liv tillsammans med Jesus. Varför då? Därför att någon utifrån sitt möte med Jesus bestäms för att det här ska inte stanna hos mig, utan nu vill jag börja leva för andra. Och det kan du och jag också vara med om. Kanske inte för hundra eller sitta i morgonsoffan som Sebastian sagt Men vem har du i din värld? Jesus sa, som du fader har sänt mig i den här världen, sände jag dem in i den här världen. In i din värld. Du måste inte nödvändigtvis åka till ett annat land, till andra sidan jorden för att bli använd av Gud. Han kan använda dig där du finns. Du är inte bara frälst utan du är också kallad. Andra timotsprevet 1 och 9, det ser vi det här så tydligt. Vi ska läsa den bibelversen innan vi ska börja komma mot slutet här. Jag blir så uppmuntrad bara av den här berättelsen. Och får sitta och få känna, wow, då kan vi vara med här och hjälpa den här killen. Liksom ta hand om honom, finnas där för honom. Stå Sandra mots brev 1 och 9. Han har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse inte på grund av våra gärningar utan genom sitt beslut och sin nåd som han har gett oss i Kristus Jesus från evighet. I samma ögonblick som du blir frälst blir du också kallad på samma sätt som vi inte kan förtjäna förälsning genom våra gärningar, kan vi inte heller förtjäna kallelsen utan det är på grund av hans beslut och hans nåd. Och vi blir inbjudna att ta del i Guds mission. Det finns ett, ett liv i dig som väntar på att få komma fram. Det finns ett liv i dig som Gud har lagt ner i dig. Och kanske att det just nu finns ett glapp mellan den potential som är nedlagd i dig och det liv du nu lever. Men jag tror att vi genom att överlåta oss till Gud kan få se hans liv börja växa fram, börja strömma fram ut i människor omkring oss. Missionsbefallningen i Markus 16. Vad är det vi ska vara del av? Jo, Jesu egen missionsbefallning. Han sa till dem, Markus 16, vers 15. Gå ut i hela världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Den som tror att blir döpt ska bli frälst, men den som inte tror ska bli fördömd. Dessa tecken ska följa de som tror. Det enda som är, ett, är liksom ett kvalificeringsprogram för att bli del av det här uppdraget det är att du tror. På Jesus Kristus blir du också del av hans mission. Det som vi kallar för Jesu missionsbefallning kallas på engelska för The Great Commission. Co-mission. Alltså det är ett uppdrag tillsammans med och nu kanske någon läser liksom co-mission här. Liksom, Falköping ska bli frälst då. Och så här va. Men, och det, det ska det också. Och vi ska verkligen vara med i alla världar, i alla platser. Men det finns någonting här i commission. commission. Det finns ett samarbete. Att vi gör detta tillsammans. Gud bjuder in dig. Jesus själv bjuder in dig. Han bjuder in mig att bli del av hans egen mission. Vi bjuds in i ett partnerskap med Gud själv. Att leva våra liv med ett högre syfte. Och därför älskar jag också vår kärnvärdering. Att vi lever för Jesu enda sak. Det är det vi vill leva för. Inte bara heja på, rösta på, betala till. Utan vi vill leva för det. För Guds mission, för hans syften, för hans sak. Och där i kan du och jag bli en del. Johannes 17, vers 18, igen. Jesus säger så som du, fader, har sänt mig till världen så har jag sänt dem till världen. I dem finns du och jag. Gud vill använda dig och mig. Vi såg också att han har frälst oss och kallat oss. Och kanske att du finns här idag som varken är kallad eller frälst. Men då kan du få uppleva att bli en del av Guds mission, av hans syfte. Du kan bli en del av uppfyllandet av Jesus missionsbefallning, av hans kommission Genom att säga ditt ja till honom här, den här stunden, den här förmiddagen. Tack för att du har lyssnat. Glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka. Du hittar mer info på www.schoutepingst.se.